0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo.
1: Aqui é Valéria Duarte e hoje a gente vai entrevistar o nosso membro da equipe, Caio Spirandelli, que é economista e a gente vai falar sobre economia e outras coisitas mais. E aí, Caio?
2: Tudo bem, galera? Espero poder contribuir aí com uma perspectiva diferente de economia que vocês estão acostumados a ouvir. E... Vamos ficar bilionário? Quem vamos lá, vamos ficar somagem? rico, hoje é para ficar rico. <risos> a, a fórmula bilionária. Por Estou favor, lá. bilionário, gente... já tem bilionário,
0: né, a
2: fórmula, é tri... é fórmula é bilionário. trilionário.
0: Legal, então você assim, tem uma hora para ensinar os ouvintes a vamos ficar trilionário. Vamos um dá um, um país, de a <risos> ficar mais rico que o país. Falando sério agora, pessoal, acho que a gente poderia começar com o Caio explicando pra gente o que é a economia. Bem, na... na economia que a gente tem, tem várias uh,
2: formas de a gente ver entender o que é economia, né, o mais comum hoje é uma coisa que eu vou, que
0: eu vou desafiar, é
2: esse conceito, né, durante o podcast, é que é uma ciência que ela consiste na análise de produção, distribuição e, e consumo de bens e serviços. Então, é uma área que estuda e analisa e propõe medidas disso, né, de, de lidar com esse, com esse universo. Porém, eu prefiro, eu acho que é uma necessidade, eu acho que a gente tem de uma visão de economia mais ampla pelas condições, que, pelos problemas que a gente está enfrentando hoje na sociedade, a gente precisa de uma noção mais, mais ampla de economia. Então, eu prefiro, e eu vou trabalhar mais com o conceito do, do, da origem da palavra economia do grego. É aquele que ele é traduzido, pode ser traduzido como regras da casa ou administração doméstica. Interessante. Então, eu prefiro trabalhar com, esse, com essa noção de, de, de economia doméstica porque uma casa ela é feita de bens e serviços que faz ela funcionar, mas ela é feita de pessoas. Uma casa vazia, cheia de objeto, não é nada. São as relações internas né, dentro dessa, desse ambiente doméstico que constituem a economia. E para isso a gente precisa ver a economia de outra forma, a gente precisa ver como a gente popula essa casa com seres humanos, e quem são os seres humanos e quais
0: as relações que existem entre eles. Então, interessado porque a palavra economia logo vem na mente dinheiro. Exato. E todo mundo, né? Já vem até o cifrão. É, exato. Você né? muito longe disso passaria a ideia de que a economia tem uma relação com casa, com pessoas. Logo o
1: economista tem dinheiro, né? Isso,
0: o economista tem que saber,
1: tem que saber,
2: né, lidar com dinheiro, tem que saber. Só que assim, virou algo muito restrito. Acho que poucos economistas entendem. Uh, de forma ampla e clara, o que, que é o dinheiro, em termos históricos, e o que que, como a gente chegou aqui em termos de milhares e milhões de anos, vamos dizer assim. Então, a perspectiva evolutiva também me influenciou muito nessa construção de o que, que é a economia, né? de como isso uh, surgiu e o que, que é, como a gente pode hoje, e como, eu acho que até a questão de como a gente vê a economia como dinheiro inviabiliza a gente pensar soluções e maneiras de mudar a sociedade a partir da economia porque o dinheiro é algo muito restrito Sim. em termos de comportamento humano e como a gente funciona talvez valha a pena a gente eu, eu explorar um pouco esse ambiente doméstico né e eu trabalho bastante com dois, dois termos ou do, duas figuras assim da, da economia que eu chamo de economia chamo não né que que alguns pessoal da antropologia econômica trouxe né o Carl Polanyi e o David Graeber também desenvolve isso, são dois uh, antropólogos, que é economia de mercado e economia humana.
0: Entendeu? Então, eu trabalho
2: com esses dois nichos.
0: É né? legal porque acho que a gente já chegou a debater, a falar essas palavras em alguns episódios passados, né? então hoje a gente acho, vai conseguir destrinchar o que, que é cada um, né? Então, ficar muito mais claro para os
2: ouvintes. Exato. E até entender por que, que a gente é tão fascinado por objetos também. A gente uhum. precisa chegar no, no, na história evolutiva humana para a gente entender esse fascínio, essa coisa da gente ser tão fascinado e, tão, e a gente criar, enquanto cultura, algo tão relacionado a objetos e números. Né? Então, assim, eu trabalho com, essa, com, essa, com esse conceito da, 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 economia, da antropologia econômica, que é economia de mercado e economia humana. Então, economia de mercado nada mais é um sistema econômico com foco na criação, destruição, destruição e organização de bens materiais. É uma característica nossa enquanto espécie. A gente é fascinado por objetos, a gente manipula o ambiente à nossa volta, constrói objetos e a gente usa isso para nossa sobrevivência, é extremamente importante isso, né? sempre foi na, na nossa história uh, evolutiva. E tem também a economia humana, então, a economia de mercado e economia humana, que é algo que a gente sempre fez parte, na maior parte, nosso, 99% da nossa história, da, do, do nosso universo de sociabilidade, mas ele vem perdendo força, que é o que? A economia de, humana é... O sistema econômico com foco na criação, destruição e organização de seres humanos. Não, seres humanos, que é o quê? Como a gente chegou até aqui.
1: É o foco que é diferente?
2: O foco é diferente, e porque é um foco na, na reprodução, vamos dizer assim. No humano? No humano, como a gente cria novos indivíduos em termos de geração para a gente chegar aqui. Todo mundo chegou aqui por essas duas economias. Então, a economia de mercado funcionou, a gente teve alimento, a gente teve casa, a gente teve tudo isso, mas a economia humana também funcionou, ou seja, alguém casou, alguém reproduziu, alguém criou a gente de uma forma que a gente se tornou adultos aptos a conversar, a estudar, a, a se comunicar e perpetuar a espécie, ou, ou seja, manter, uma passar adiante essa cultura, essa estrutura que a gente tem hoje econômica como um todo.
1: Resumindo, é uma economia que não envolve dinheiro, diretamente.
2: É. Economia, economia humana, ela não envolve é. dinheiro. E até de mercado também não envolve necessariamente dinheiro. Exato. É exato. A gente criou isso é. mais recentemente. Então, assim, vamos tentar organizar isso. A gente é como se fosse a gente é um animal, uhum. que tem regras e costumes de reprodução, mas por uma questão histórica evolutiva, a gente se especializou, se tornou muito bom em manipular o ambiente. Então, a gente tem Vamos dizer assim, a gente é um, 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 é um bicho que lida muito bem com o um ambiente simbólico. Quer dizer o quê? Quer dizer que a linguagem é uma maneira da gente organizar o um mundo externo e transmitir. Ao mesmo tempo que a gente está aqui no podcast, vocês estão ouvindo a gente um, um, algo extremamente complexo, vocês estão conseguindo organizar isso na mente de vocês e fazer sentido disso. Isso é uma característica muito da nossa espécie.
1: E recente, do ponto de vista neurocientífico, isso só foi possível graças às estruturas do, do, na escala evolutiva que apareceram agora, né? Isso. muito recente. Se a gente pensar do ponto de vista neurocientífico, a economia humana ela é muito mais antiga, até porque o nosso cérebro não era capaz de agir de outra forma, sem tanto simbolismo que veio depois.
2: Né? Sim, mas a própria economia humana Sim. trabalha com, com, com conjuntos simbólicos. E né? é, eu
0: acho que assim... Do ponto de vista neurocientífico, claro, de sofisticação, de lidar com objetos, é recente. Mas se a gente observar, por exemplo, estudos com primatas, você já vê manipulação de objetos. E a pedagogia de, do, do macho, ou da fêmea, de ensinar a cria a usar um objeto. Então, por exemplo, eles usam bastão para pegar cupim. Né? Então, o macho aprende, o macho a aprende, adultos, e a fêmea aprendem a adultos, e o bebê que nasce eles ensinam. Então, é uma forma de utilizar um Manipulação de objetos para a perpetuação da espécie, que a gente refinou isso Refin, então, ao extremo, extremo. Ao extremo, né? então, inclusive
2: mas... a linguagem é isso. Né? isso. A, gente, as pessoas, a gente tem isso como dado.
0: Mas é legal falar porque isso é algo que a gente está falando aí de no, no mínimo seis milhões de anos, é. né? de, de, de características que estiveram presentes nos nossos ancestrais e isso levou uma pros... a, a, a nossa espécie prosperar. Não,
1: mas o que eu quis dizer é sobre... A parte recente, por exemplo, da revolução cognitiva, que veio a partir claro, de criações, sim, por exemplo, de dinheiro, sim. de jame, etc. Claro, era claro. nisso que eu estava dizendo. Sim. Não uma manipulação motora. Sim, era coisa sim. muito mais abstrata. Mas já tem
2: algo, né? Você já encontra, essa, essa, em primatas, essa manipulação de objetos. É. Mas não no nível que a gente tem. É. Que é a linguagem. A linguagem é isso. A, linguagem você, a gente está construindo, tá construindo nosso cérebro, símbolos, que, tem, que dão um significado para o que a gente está enxergando. Né? E aí a importância de, dessa a, a diferença de línguas tem muito disso, como você organiza o mundo, como você abre o olho, como você... Por exemplo, cores, né? quantas cores a gente enxerga hoje? Quando, não que a gente enxerga, a gente enxerga, mas quantas a gente classifica? Né? A nossa cultura comparada às outras culturas. Então, isso tem a ver como a gente manipula e organiza o mundo. Mas vamos, vamos lá, porque a gente também é muito ruim a questão da antropologia, que são estudos das culturas humanas, são, é muito importante para a gente entender a economia, porque a gente tem uma, a gente sempre olha o mundo, ou a gente analisa a nossa história, a partir da perspectiva da nossa própria cultura hoje. Exato. Então, quando a gente pensa, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de falar é a questão do dinheiro. Né? Qual é a história do dinheiro? O escambo, eu escavei do escambo, né? Veio tem todas essas coisas dentro da própria universidade. Eu acho que isso ainda é ensinado na, na em ciências econômicas na faculdade. É que a gente, a história do dinheiro, é que nem se a gente pegasse um celular sem saber, sem saber o histórico de criação tecnológica dele, e dá para alguém que nunca viu um celular falar assim, ó, fala para mim como você acha que surgiu isso aqui? Uhum. Então você vai ouvir os usos que ele tem. Ah, você usa para quê? Para digitar e se comunicar com as pessoas. Ah, você fala também com uma pessoa, você manda áudio, você manda você lá. ah, então o celular surgiu porque as pessoas queriam se comunicar e não, a longa distância e não tinham como. Logo, alguém criou mecanismos arcaicos de fazer isso e aí você vai tentar achar, através desse viés, achar quais são esses mecanismos arcaicos e provar que, pronto, o celular o surgiu. surgiu por isso. Mas, na verdade, ele é um conjunto de tecnologias, de coisas que vão sendo reaproveitadas Sim. e vão ganhando esse potencial de se comunicar. Mas você não tem como achar, na origem do celular, o foco foi para fazer, fazer a comunicação. É. é muito mais complexo. E a gente tem uma tendência em enxergar a economia, até explicar essa economia. Então, são milhares de anos para ter o dinheiro. Uhum. E aí, a justificativa que se dá é é, a gente queria trocar objetos, então, você, você, eu tenho um objeto que você quer, mas você tem um que, que eu não quero, logo a gente tem um problema. Então, a gente precisa criar uma, uma um equivalente geral para a gente estabelecer essa troca, porque se você tem o que eu quero e eu tenho o que você não quer, não, enfim, não tem essa dupla coincidência de Entendi. desejos, logo a troca não acontece. Daí, ah, os economistas em geral, né, Adam Smith uh, trouxe isso à tona e se popularizou, criou-se, precisou para facilitar a troca e criar um equipamento geral, e daí surgiu o dinheiro. Então, tipo, é praticamente a história do celular, né? Sim. Que eu, que eu acabei de contar. E não
0: que isso não tenha ocorrido, né, é, cara? Porque realmente existiu o escambo, né? Mas não que foi somente o escambo. Mas, mas o escambo é algo, que... é algo extremamente raro. É
2: raro. Ah, dentro da antropologia é isso. É raro, né? nunca se encontrou aí. Então, o próprio Adam
0: Smith, cara, ele
2: tirou isso do bolso. Ele também não tinha muito relatório assim, antropológico da época, da época também, para entender isso a fundo. Não, não, pra, não dá para também pegar e falar, ah, Adam Smith era burro. Ah, eu, claro. tipo, não, 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 né, não, eu não caio muito nessa. É, simplesmente são fatores complexos
0: que demoram claro. é muito tempo para a gente entender. E é interessante porque a gente está debatendo... Um, muitos episódios aqui sobre essa noção de complexidade das coisas, né, porque a gente, do ponto de vista até de saúde humana, de movimento humano, e agora de economia, a gente cai de novo num sistema mais complexo, que envolve vários fatores interagindo entre si para ocorrer um fenômeno. Exato. E exatamente. não uma coisa linear, como Exato. uma doente, dor nas costas, que teve o um episódio passado pelo Bruno, que é porque eu sento
2: errado e eu tenho dor nas costas. Exato. Não, e a gente... E a gente Quer é buscar sempre uma solução, um, 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 uma causalidade única para as coisas. Para a nossa
1: mente é mais fácil a gente é mais, achar algo dinheiro. Porque, antigamente
2: é. a gente precisou disso e era vantajoso, mas agora nem tanto. Então, assim, o dinheiro, por que, que não faz sentido? Por que essa, essa origem do dinheiro dessa forma? Porque as pessoas não conviviam com, com, com pessoas estranhas. A gente vive, logo, a gente vive hoje em grandes centros urbanos, provavelmente quem está ouvindo vive em grandes centros urbanos, e a gente projeta essa vida nossa para enxergar o resto da história humana. Mas a gente sempre viveu em tribos, que se conheciam muito bem. Então, se você, Bruno, é meu primo, é meu conhecido, é meu amigo, e eu quero algo que, que, que você está oferecendo, mas eu não tenho nada que você queira, eu não vou te deixar de trocar com você ou de fazer. Eu falo, meu, pega aí, né? A gente, depois, depois, a a gente é hoje, depois a gente acerta, a gente vai vendo... E a gente tem esses mecanismos de acertos praticamente automáticos no nosso sistema. Sim. Que é o que eu sempre conto do pidão, né, na escola. <risos> então é o um cara que chega, quer um, lanche, um pedaço o lanche todo mundo e nunca oferece. Sim. E uma hora todo mundo, a molecada toda fala assim, mano, lá o pidão, velho, isso é muito folgado, Pô, <risos> traz algum negócio, né. E aí ele fica queimado naquele grupo é. até ele trazer alguma coisa ou senão ninguém vai dar nada para ele, ele fica mal falado. Então Sim. a gente tem esses mecanismos...
0: internos de, de, de
2: troca. de reciprocidade, que é muito antigo tá lá. Né? Em primatas, chimpanzés, você assim, encontra isso. Uhum. Inclusive, inclusive o mundo político dos primatas é muito em torno disso, né? esse lance de reciprocidade. Né? O cara me ajudou tal dia, tal dia...
0: Então, Mas acho que a gente pode ir até mais longe, cara porque o mamífero, ele tem essa reciprocidade. Porque a partir do momento que... Na verdade... Os morcegos, né? Cara? É, é, isso dos morcegos é um... Um fato interessante, mas só para ter uma noção, os mamíferos foram os animais, isso a gente está falando de 40 milhões de anos, que conseguiram explorar o planeta. Então, logo, a gente precisa sair de perto da água. Né? Se a gente precisa sair de perto da água, ou seja, a água é sinal de sobrevivência. Se a gente precisa explorar o ambiente fora do da proximidade com a água, a gente precisa de colaboração. Né? Então, o mamífero ele tem essa noção de cuidado do... do da cria, essa noção de clã, alguns mamíferos são isolados, mas a maioria dos mamíferos tem essa noção de, de convívio social, então precisou desse cuidado e precisou dessa reciprocidade. E um bom exemplo, é... Eu esqueci o nome dele, do pesquisador Sapolsky, ele, ele dá um exemplo muito interessante sobre essa reciprocidade que já existe nos mamíferos, dos morcegos. Então, quando é, os morcegos é, carnívoros, que eu posso dizer que são se alimento de sangue, quando eles, as fêmeas, elas saem em busca de sangue à noite para trazer para os filhotes. Então, elas enchem o papo, então fica com o pescoço mais volumoso, é, estendido, estendido, de sangue, e elas trazem, elas dividem o sangue com todos os filhotes, não só para os filhotes dela. E o interessante que eles fizeram foi... Pegaram uma morcega e injetaram um produto para inflar o pescoço delas, dela. né? Simulando que ela tivesse de sangue. Isso, simulando que ela tivesse pegado sangue e soltou ela novamente no, no ambiente. E as outras fêmeas viu que ela estava com o pescoço cheio e, e não, não repartia o, o sangue com com os filhotes. O que aconteceu? Quando as, todas as fêmeas saíam para pegar sangue, na hora que elas soltavam, elas não alimentavam a morcega que não compartilhou. O filhote elas... da morcega. O filhote da morcega que não compartilhou o sangue, né? Ou seja, se você me ajuda a te ajudar, né? É. <risos> se você não faz por nós, não. a gente não vai fazer por você.
1: Porque acho que se fazia por uma questão de dívida, né? Mesmo assim, olha, ela alimentou o meu filhote, eu não. É de obrigação, mas. De obrigação, sobrevivência,
2: de sobrevivência, né? né? E a partir do momento que você quebra um trato, é. você é mal visto. Então a gente já tem esses mecanismos, então eles não tem como. como uh, ele não é um problema isso não é um problema a ser solucionado. Claro. Então, o dinheiro não surge para solucionar um problema. Mesmo porque esse fascínio, esse, esse, esse foco exagerado em objetos, na economia de mercado, é algo muito recente. A gente sempre foi, maior parte da nossa história, só agora recentemente, sempre foi focado na economia humana. Uhum. Na reprodução, no casamento, isso sempre foi central. Isso era, tem seu lado um positivo e negativo, mas isso era central. Né? Não, era, não tinha essa coisa do objeto do consumo ser algo acima de tudo e ser tão importante. Isso é algo culturalmente construído que foi mudando ao longo do tempo. Então, não é um problema. E, na verdade, o dinheiro ele acaba surgindo há 5 mil anos atrás, na Mesopotâmia, de, de uma questão do Estado querer gerenciar melhor os recursos internos. Uhum. E ele começa a criar maneiras mais, uh, mais efetivas, mais eficientes de fazer o trâmite de, de objetos, de, de, de dívida das pessoas com eles e entre setores do Estado. E a partir daí a coisa vai se desenvolvendo, mas nunca com o propósito, uh, objetivo final de, de chegar onde a gente chegou hoje, porque cria essa ideia de que a gente, o dinheiro foi criado para facilitar trocas, para gerar mais objetos e mais tecnologia e cada vez melhor e até a gente chegar nesse ápice que a gente chegou hoje não, é um, são subprodutos de coisas que demoraram muitos anos, e na real, a relação que a gente tem hoje com o dinheiro e com, e com esse sistema focado muito no consumo, é algo muito, muito, muito recente, a economia humana, até uma ou duas gerações atrás, é. era o centro a gente está falando das avós, é nossa, era o centro é. Da, 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 da do, do das, das preocupações das, das pessoas, e dos objetivos, dos significados e tudo mais. Isso mudou mais daqui pra, de um tempo para cá. Então, a gente essa eu costumo contar essa história do dinheiro porque as pessoas têm essa noção muito ingênua, e até quando a gente fala de capitalismo ou de outros sistemas econômicos, isso vem à tona. E as porque pessoas vêm muita ingenuidade nisso. As pessoas acham: ah, não, a gente precisa criar um outro sistema. Mas, cara, o sistema que a gente tem hoje não foi criado. Ele foi sendo reformulado, refeito, e tentativa e erro. E, e a gente chegou aqui não é uma linha linear. Você não tem como. Então, você criar um sistema novo, econômico, não, a gente precisa mudar a economia, o sistema econômico precisa ser... Cara, não é assim que funciona. A
0: gente e... é começar do micro para o macro e ver se funciona, é tentativa e erro. E esse sistema, né, cara, ele é uma interação do ponto de vista de criação humana cultural, mas ao mesmo tempo tem um respaldo biológico por trás de tal ocorrendo essas situações, né? essas formas de criar sociedades, Exato. porque se a gente for levar do ponto de vista só cultural, dificilmente você vai ter sucesso, né? se a gente não levar em conta aspectos biológicos que, que estão por trás da formação de sociedade. Então, por exemplo, essa questão de, de economia humana e de mercado, elas se juntaram, na verdade, como se fosse uma mescla que é a nossa sociedade hoje. Então, se a gente for criar um sistema só cultural para substituir isso, dificilmente a gente vai ter sucesso.
1: E, e certamente, se a gente for criar um novo agora, vai pender mais para a economia de mercado. Né? A gente já está vendo que a economia ah, humana, ela, ela, mesmo a gente não pensando nisso, a economia humana está ela, ela se desfazendo. E se a gente alguém sentar e falar, então vamos criar um novo sistema econômico, certamente vai ser um sistema com maior desigualdade entre essas duas economias, fazendo com que o dinheiro fique o centro de tudo. É né? A gente
2: pode ver o próprio, o próprio comunismo, né? Ele é extremamente focado na economia de mercado, Sim. na gestão de objetos, né? Ele não leva é em consideração a economia humana. Uhum. Na verdade, a economia humana ele pode, ele é até um problema. A família é um problema, né? O Estado se torna a, o gestor de tudo, Sim. né? Então ele, essas, é muito louco ver essa questão da economia humana, a economia de mercado, que ela meio que ela despolariza também a maneira de você ver é, a exato. realidade. Né? Você não para de ver quando eu comecei a entender mais isso, através de estudos, desde a formação, né, tem uma relação com a antropologia, se começa a ver que as coisas são muito mais complicadas, né? Então, o que acontece também? Por que, que qual é? o dinheiro, né, o dinheiro mais... Ou essa ascensão desses mecanismos da economia de mercado, elas foram mudando também as relações humanas, que é a economia humana. Então, uhum. hoje, por exemplo, então vamos lá. A gente vive hoje numa cultura que ela, a gente sem perceber, independente do viés político, a gente tem uma lente de economia de mercado para tudo. Então, por exemplo, uhum. hoje mesmo estava vindo para cá, no metrô, vindo para o nosso estúdio, aqui do, do, no metrô, e aí tinha uma exposição de amamentação.
0: Uhum.
2: Ou seja, tipo hoje se tornou necessário uma coisa que é a base da economia humana, uhum. que é a amamentação, sem amamentação, tipo, milhões de anos assim que a gente faz fez isso faz isso é natural e hoje a gente precisa falar a respeito da alimentação Exato. E, parto, e o parto o Não... parto também parto natural milhões de anos fazendo o parto dessa forma agora a gente precisa então a gente teve esse foco tão grande na economia de mercado né de objetos esse universo de objetos que essas coisas se tornaram alheias, assim a nossa a nosso cotidiano
1: Sim. Hum. É, eu, eu acho o mais preocupante nesse exemplo que você deu e outros, né, que eu curto bastante temas sobre parto, é que a economia de mercado, ela começa, isso para mim é muito assustador, começa a ver oportunidade de negócio em cima da economia humana. Porque ela é
2: necessária. É, Esses eu... serviços são necessários. Mas porque... daí você
1: começa a colocar valores altíssimo para alguém te ensinar você a amamentar seu filho. Exato. Então, a economia de mercado, vocês estão entendendo
2: a gravidade Sim. disso? mas assim, antes, antes de a gente partir para esse, esse caminho, acho que ainda é analisar a nossa sociedade ah. atual a partir dessas duas lentes, que eu gosto bastante, é entender que no universo econômico, mesmo na economia, economia de mercado, vamos dizer assim, né? Economia de mercado, mas eu digo do mundo dos objetos, não estou falando só do mercado em termos de troca, mas dos objetos, de gestão de objetos. A gente tem outras esferas que a gente é cego, em termos de, de fazer os objetos circularem, que é o universo do presente, das cidade e das ideias para a cidade. Que até eu fiz uma postagem, né? No, no, que eu tenho um projeto dinheiro e Vida Simples, fiz a postagem se é GAF, a gente dá um, pre, um presente com o, preço. com o preço dentro do presente. Então, se vai falar assim, você compra um presente para alguém, para o aniversário de alguém, você embrulha, e na hora de entregar, a pessoa abre. E você lembra que, puta, eu não tirei a etiqueta de preço. Uau. Aí falou por quê? Se isso automaticamente todo mundo sabe que é uma gafe, por que que é uma gafe? Por que que se sente mal? Se você comprou, qual que é o problema de ter um número no presente? Tem né? uma
1: explicação comportamental disso. É, tipo,
2: e é uma coisa automática nossa, de tão enraizada que é. Por quê? Quando a gente dá um presente, o universo do dinheiro, ele possibilitou também, e da, da, dessa troca... Da, do escambo e dessa troca que nunca teve tanto assim. O escambo acontecia, galera, nos, em termos históricos e em outras culturas, entre inimigos, entre pessoas que você tinha pouco contato. Era sempre uma relação muito... maior parte das vezes, muito beirando a violência, muito beirando... Sim. Porque você quer tirar vantagem daquilo. Você não quer... Quando você troca um objeto por outro e você não quer uma... Você quer ter uma exatidão nessa troca, você não quer uma relação com aquela outra pessoa. Então, quando você dá um presente... A ideia é não ter um valor exato.
1: Para o outro não saber.
2: Não saber, porque essa falta de exatidão uhum. é o que cria reciprocidade. Porque você vai me dar um outro presente, mas assim, tá, é, por mais que eu comprei no, 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 que eu comprei no, no, no shopping, sei lá, 50 reais ah. o, o, o presente. E dei, a pessoa sabe mais ou menos quanto custa. É. Mas o fato de não ter exatidão faz com que numa dívida é dívida, uma, uma, uma obrigação, é. né? porque tem essa distinção de dívida e obrigação. Então, obrigação social de você retribuir, uhum. que faz parte da reciprocidade. Então, você, na verdade, quer estabelecer um vínculo com a pessoa que você está dando aquele presente. Logicamente que hoje, a gente, ultimamente tem mudado muito esse lance do, dos presentes. Claro. Né? Porque a economia, de a economia de mercado vem engolindo, a economia de mercado monetária vem engolindo esse universo também das relações humanas. Então, você tem formas, na verdade, o fluxo de objetos e culturas era para alimentar a economia humana, para criar laço entre famílias. Por exemplo, era uma discussão também na antropologia, em questão dos dotes, né? uhum. que as pessoas na economia de mercado pensam ah, eles estão pagando pela noiva, estão comprando a noiva. Sim. Não, na verdade, você está estabelecendo mais um vínculo entre famílias Exato. através de objetos e presentes e tudo mais, que você, na real, a ideia do casamento era você unido as famílias é. e o presente era é. é uma forma de você criar esse laço mais forte de reciprocidade. E é criança, um filho, uma nova geração, é um laço ainda maior. E era uma festa do cacete, né? A questão, do, tipo, várias culturas, o casamento se foi uma festa.
0: É. Porque a perpetuação da espécie e tudo mais. E tinha essa coisa de que a vida era árdua também. É. Não era fácil. E é engraçado, Caio, porque você começa a entender esse mundo, daí você vai assistindo é, seriados, filmes e começa a cair essas fichas. Então, dou uma dica aqui para o pessoal assistir um seriado que se chama *Big Blind, que tem é no Netflix que é sobre gangues da do início da, da década passada, do século passado. E é uma família inglesa e eles têm uma uma, uma guerra, uma, uma briga com uma outra gangue. E, e um dos o líder deles tem um irmão que não é casado e e eles armam o casamento para o menino, e o menino era apaixonado por uma prostituta tal, e tal, ele... e o menino não quer casar com a, com a noiva da outra família. Dele, ele chega para ele assim, isso já tá tudo armado para o casamento, ele chega no menino e fala, olha, a, a escolha sua vai determinar guerra ou paz. Se você escolher não casar com ela, a gente vai guerrear com eles aqui agora. Se você decidir casar com ela, a gente vai ver em paz, porque a nossa família vai se unir em desunção da gente. E acontece isso, daí cai a ficha do cara, assim, putz, eu vou fazer com que meus amigos, minha família inteira morra, né, porque eu não é da minha culpa. E ele decide casar com ela e dá tudo certo. Mas isso cai a ficha, né, isso a gente tá falando, sei lá, há anos atrás, né, 100 anos atrás duas gerações, imagina o quanto isso realmente foi presente para determinar guerra e paz, né? Sim. E aí vem a questão de
2: despolarizar ainda mais, quando a gente vai falar, porque aqui tá falando, né, como se fosse a vilã, a economia de mercado é a vilã, porque tá deixando uhum. de a gerar, porém, numa, numa cultura sociocêntrica, vamos dizer assim, tem muito mais tabu, ou é muito voltada para a economia humana, tem muito mais tabu, tem muito menos liberdade individual, tem... então assim, a gente, antigamente, várias culturas, você não escolhe com quem você vai casar, exato, você escolhe. É, é um porque é um lance de sobrevivência tão uh, amplo que envolve tanta gente que não importa muito a sua opção individual. Mas a ascensão, através do dinheiro, da economia de mercado, ela começa da liberdade. Vamos dizer, por exemplo, uma hipótese. Por que, que a homossexualidade é tão uma vista? Em culturas tradicionais e várias outras culturas. Quando a economia humana é central... Você quer que todo mundo, todos seus filhos tenham, tenham, tenham filhos, que né? tenham um casamento. A partir do momento que você não tem, você tem indivíduos que isso, que isso não acontece, é um problemão. Né? Uhum. É uma coisa que hoje você tem um filho que não quer trabalhar. Uhum. né? Tipo, é um caos. Então, Para a sobrevivência da
0: espécie, no caso. Da espécie, no
2: caso. Então, como a economia humana também ela é central, tem vários tabus, tem várias coisas negativas. Né? Porque tem escolhas a serem feitas, você está lidando com a vida. E não é à toa que os grandes centros urbanos, eles dá, se tornam, dá essa liberdade, dá essa liberdade individual, inclusive a, a, a liberdade sexual que a gente tem comparado às outras culturas, vamos dizer assim, algumas culturas têm uma liberdade sexual maior, mas porque a economia humana ela é gerida por um conjunto mais amplo de pessoas, que permite essa liberdade. Que eu que é o quê? Que é quando tem filho, você tem um tio que cuida, você tem todo um, um, um nicho coletivo de, de gestão da economia humana que você faz com que a sexualidade não, que o sexo não seja tão tão uh, restrito. restrito A partir do momento que, que isso, que a gente chega num grande centro urbano, a gente tem um controle de natalidade através de, de também as, a, a, essas revoluções tecnológicas que trouxeram a pílula, né, ou o conhecimento mesmo do, do, do sistema reprodutivo. Uhum. É muito mais, a gente tem uma liberdade sexual muito mais uh, possibilitada pela economia de mercado, pela tecnologia, do que pela gestão coletiva da economia humana. Porque a
1: gente não tem a humana.
2: É, exatamente, a gente está meio que num, num, num processo... De que a economia humana já não é mais importante Ou ela é secundária Ela virou, principalmente para para pessoas Mais de classe média, classe alta Ela é um problema econômico uhum. Você ter filho é caro Então Sim. a nossa visão de gestão Da realidade, do mundo Ela se torna, ela acabou virando muito De dinheiro, muito de gestão Sim. financeira né?
1: Mas eu tenho por mim que Da impressão que a gente só inverteu assim, A balança, que talvez um tempinho atrás A gente tinha essa economia humana muito mais forte, mas a de mercado também estava ali, e hoje parece que a gente desregulou isso, porque eu lembro assim, histórias da minha avó, da minha mãe contando que na época delas jovens, da minha avó e tal, a ideia era casar com o vizinho. Por quê? Para tirar cerca. Então você casar, fazer uhum. o seu filho casar com o vizinho para tirar cerca, para fazer com que a propriedade valesse sim, mais. Sim, sim. Então tinha ó, a, a economia humana no primeiro plano, mas a de mercado não tá
0: valendo. Ah, vamos, vamos aumentar a
1: nossa propriedade que ela vai valer mais. Nossa família vai ter mais recurso financeiro, Sim.
2: né? Sim. E eu acho que tem uma ingenuidade também dentro da, da... Isso eu fui revisando, tá? Isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. Não é uma coisa que eu sei há muito tempo. Foi através de estudos, mas... Eu acho que tem uma ingenuidade também quanto aos benefícios da economia de mercado. Que veio da própria antropologia. Um viés ideológico dentro da antropologia. Que, que veio com... com com o Marshall Sallings, se eu não me engano, com o Stone Age Economics, que é a, que é a economia do, da idade da pedra, que através de alguns estudos, tipo, de um N, né, de, um, de, uma, de 13 indivíduos na savana africana, uhum. se eu não me engano foi os Bushmen, é, ele falou, chegou no cálculo, lá no AUD, que eles trabalhavam, sei lá, 4 horas por dia para ter uma, uma subsistência. E aí criou-se essa, dentro da antropologia cultural, essa coisa de que, na verdade, a afluência, né, essa, essa capacidade de ter tempo livre para fazer as coisas, era a regra. E que a econom... essa, esse novo sistema que a gente tem, na verdade, quebrou essa regra, a gente se engana quanto a isso. Porém, teve uma revisão do, do Kaplan, David Kaplan, que eu acho que é o, o lado negro da... Ai, não lembro agora, vou, vou colocar, vou colocar na, na, na descrição do episódio. Tá? mas é é uma que é questionando pegando esse estudo do, do esses estudos fazer uma análise crítica sendo que ele, ele não estudou períodos sazonais mais amplos ele pegou três indivíduos e tipo e ele mesmo questionando o porquê dele ter feito aquilo porquê ele ter ele ter criado essa conclusão de que a vida na verdade era afluente vamos dizer nessas culturas de caçadores coletoras sendo que os dados não podem ser extrapolados dessa forma, porque claro. um ano é diferente do outro, você tem mudanças climáticas, questões climáticas naturais, não só hoje que a gente está tendo, mas a gente sempre teve uh, períodos de seca, períodos mais drásticos, dentro de, de quatro, cinco anos, você sempre tem um ano mais difícil. Uhum. Então não dava, não dava para extrapolar, como se essa economia de mercado realmente não deu um certo nível de conforto, um certo nível de... de de melhoria econômica em termos materiais, e, na verdade, enfim, criou esse nicho ideológico de, tipo, de ataque à economia de mercado, que é um pouco descabida também. Sim. Porque sim, tinha períodos de fome, e isso e aí depois todo mundo foi tentar salvar os sámenes da, da parada. Né? Então, comentários, né, o Ingo, de vários caras da antropologia tentaram salvar isso, mas tem esse viés ideológico também que tem uma distorcida de enxergar a realidade econômica. Então, era difícil, o caçador-coletor não tem vida fácil, uhum. o tempo vago que tem, ele é para descansar, porque no dia seguinte vai ser difícil. Então, tem, teve benefícios, na questão da, da ascensão da economia de mercado, mas teve preços muito altos. Teve escravitão, teve um monte de coisa, é. guerra. guerra, teve um monte de coisa, mas também não dá a gente ter uma visão muito linear e, e, e sei lá, de ruim ou bom, muito, muito claro, assim, é uma coisa muito mais complexa. Sim.
1: E numa sociedade como a nossa, impossível, né, Caio, não usar desse artifício, né, de, de economia, eu não, eu não vejo outro caminho, né.
2: É, eu acho que a questão é, é que nem você falou, né, de tipo, hoje a gente não tem tempo para economia humana, mas qual que é o preço? Então, vamos fazer uma análise, assim, de como está os adolescentes e as crianças hoje. Em termos de saúde corporal e mental.
1: Vixe!
2: Os dados não são bons.
1: Não são bons.
2: Então, isso não é um problema na economia, na economia humana? Sim. Que a gente está criando uma geração... Uh,
1: terceirizada.
2: É, de forma terceirizada e não está dando certo. A gente está criando... E aí que vem também a, a questão de a economia de mercado... Essa, essa lente da economia de mercado dominar absolutamente tudo. É isso que eu ia falar. Que é tipo... Tá, então... É, vamos dizer assim... Não tem valor você, você ser mãe... Vamos dizer assim... Hoje é difícil ter, ter valor, porque para ter valor hoje tem que ter dinheiro envolvido. Uhum. Então tem pessoas já falando que, na verdade, a solução seria monetizar o trabalho doméstico e de criar filhos. Uhum para tentar salvar a economia humana. Sim. Né? Mas
1: quanto vale?
2: É. Aí que... a gente entra nesses dilemas, entendeu? Porque, é, ali, inclusive, outro dia eu vi uma postagem que era assim, é, uma senhora lavando louça, né? E falando assim, ah, lavar louça não é, o amor, não é amor. Isso não se chama amor. Isso se chama trabalho não remunerado. É, eu vi isso. E muito doido, né? Então, será que a gente só tem a capacidade de dar valor às coisas através de um
0: princípio monetário? É. eu Sim. trago um exemplo, por exemplo, de casa. A nossa bisavó que ela viveu praticamente a vida inteira dela dedicada à criação de pessoas. Exatamente. Né? E ela, por conta disso, ela é, não é uma pessoa bem-sucedida, ela não fez um bom, um bom trabalho para a sociedade. Né?
2: Então aí chegamos assim, a essa. Hoje tem se discutido, inclusive o Harari, né? um autor um famoso tem discutido isso, que talvez a solução seja é, deixar a economia de mercado engolir tudo. Então monetizar tudo. Né? Então vamos, vamos remunerar as mães, vamos remunerar o, o prejudicado de amamentação, remunerar porque aí fica justo. Sim. Então a gente começa. Apesar de ter essa noção de que seria algo justo a se fazer, eu não deixo de pensar também que é o um passo final para a economia de mercado, para a economia de mercado monetária dominar todas as nossas nós. relações.
1: E, uhum. e para mim soa um pouco com incompatibilidade biológica.
2: Então, aí que está. Por exemplo, a, a, a essa ascensão da economia de mercado monetária, ela mudou tudo na nossa vida. Né? Então quando a gente pensa a economia como, vamos supor assim, então tem um alto índice, alto índice de depressão, isolamento social, várias questões envolvidas adolescentes e crianças. Você chega para a economia e fala assim, e aí galera, o que, que vocês propõem? Uhum. A economia não tem nada a propor. <risos> Porque ela, como ela tem essa, esse viés muito uh, reducionista e muito focado só na questão financeira, eu falo o que é? Ah, tem que dar mais, uh, dar mais recurso para pesquisa, para desenvolver remédios. Uhum. Mas ela nunca vai falar que fala assim, olha, talvez essa, essa dinâmica economia de mercado, economia humana, ela perdeu um pouco a mão. Porque a, economia, a ascensão da economia de mercado, ou seja, de você solucionar tudo através de serviços pagos, uhum. é o que faz você hoje não precisar sair de casa. É para nada. Para nada. Então, eu assim, economia humana, ela tem como fundamento básico a reprodução, como é que você encontra novas pessoas para se relacionar hoje? Eu ia falar isso. É o Tinder. Claro. E você deixa de se movimentar, deixando de se movimentar, você deixa de sociabilizar. Você, então, hoje, essa ascensão da economia... De mercado, ela, ela mexeu muito nas. nas na,
0: ela talvez seja o principal fator de compatibilidade ah, na sociedade. Eu, a gente pode pensar assim, Caio, numa proporção. Quanto maior o seu nível de independência, ou seja, de não precisar do outro, maior é a sua necessidade de economia de mercado. Porque você vai ter que pagar o outro. Exato. Pagar. Exato. Isso. 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 Então, sei lá, não. É, eu não quero lavar louça em casa, então eu vou ter que pagar alguém para vir lavar louça, uhum. né, e esse alguém que eu pago, não necessariamente vou criar um vínculo Exato. humano Exato. eu vou criar só um vínculo de mercado pago, lavo minha louça e pronto é. Exato. É, porque tem uma questão monetária. Que é questão
2: monetária então se você pagou zerou. É, zerou. te paguei você não tem porque vir aqui bater na minha porta querendo, sim, ajuda, eu te paguei eu, te, eu gerei a minha relação contigo é, é sim. Né? quando é uma coisa de reciprocidade pode uhum. a gente tá fora do universo uh, Do dinheiro Você cria esse lance das aproximações A partir do momento que você monetiza tudo né, Quer dizer que o, Por mais que você vive em uma cidade com milhões de pessoas Que nem São Paulo eu nunca, eu nunca fui tão Eu nunca fiquei tão sozinho <risos> Quando eu teve esses dois tempo. últimos anos Que eu estou morando em São Paulo uhum. Porque por mais que eu esteja Cercado de milhares de pessoas Eu não criei relações
1: assim sim e, e o que a gente não pode deixar escapar essa oportunidade é que essa forma de tudo pagar, tudo pagar, acaba interferindo na economia humana de uma forma muito forte, do ponto de vista social. Eu vou dar outra dica também de uma minissérie que tem na Netflix, acho que a Netflix poderia patrocinar gente, né? a gente, a gente está citando muito eles, que chama O Amor e Sexo ao Redor do Mundo, de uma jornalista que ela viaja o mundo uh, para ver como que são essas relações entre amor e sexo ao redor do mundo. E... Esse tipo de economia de mercado chegou até as, a, a relação interpessoal. E o primeiro episódio mostra as relações no Japão, por exemplo. As pessoas não querem mais encontrar parceiros sexuais, eles não querem mais buscar parceiro para qualquer tipo de evento na sociedade, ao ponto de que o governo japonês está preocupado porque não tem mais crianças nascendo. O que mais me marcou foi essa, essa jornalista e... Um, e num bar america, é, japonês, era bar de mulheres que eles contratavam homens. E ela perguntou para as meninas assim, vocês vêm aqui em busca do quê? De sexo? Ela, da, daí o cara que trabalhava lá, ele falou, não, a gente não faz isso. ela só vem aqui para a gente dar mão para elas. Então elas pagam para ter carinho, porque elas não estão investindo na economia humana de ter relações que a nossa espécie tem há milhares de anos. Entendeu? Então estão se pagando até coisas muito básicas, né, do contato com o outro.
2: E você tem ó, hoje na, eu não assisti o documentário ainda, né, mas a questão da, do, da política chineira, da China de um filho único, né, por um período muito longo. E aí essa coisa do infanticídio, e especial infanticídio de mulheres. E aí hoje você tem, e é muito louco, porque a gente não quer pensar a gente como um bicho. Mas como a gente começa a, a pesquisar, a gente estuda bastante, né, entre a gente aqui, a questão dessas... De a gente estudar a gente quanto bicho mesmo. Sim. E quando essa... Esse problema de ter muito homem e pouca mulher, ele influencia muita coisa. Na, de comportamento, violência, uhum. né? Então, é porque muda... A gente é bicho. Uhum. A gente tem essa essas necessidade básica por relações. Sim. A partir do momento que a gente tira essa... essa e aí que eu acho que a economia ela tem uma responsabilidade muito grande porque ela possibilita sobreviver sem laços de uma forma cada vez mais ampla, cada vez maior. Mas qual o custo, né? E qual o custo? E, e tem várias questões hoje que a gente tem, que para mim é uma questão de economia humana, que a gente tem, por exemplo, a, incels, né, que são celibatários, os, os são celibatários involuntários, que não conseguem se relacionar com pessoas, com mulheres passam a ter uma, uma relação de ódio contra as mulheres. E tudo isso também, a polarização que a gente tem hoje, ela se dá através desse sistema econômico. Com certeza. Né? Porque você possibilita não sair de casa e só se relacionar com as pessoas que você concorda online. E assim, a partir do momento que você... Então pega assim, então assim, pega esses nichos super, né, da, da polarização super de, de, que tem vínculo ideológico forte, e manda eles abrirem um espaço juntos. Uhum. você vê o pau que não dá. Porque a gente acha que a sociabilidade, ela, a gente acha que os vínculos se dão por unidades isoladas de pensamento. Né, de ideologia. E esquece que às vezes tem mil outros fatores de comportamento nosso que também se tornam vínculos. Às vezes o jeito de fazer algo, se acorda cedo, se gosta de, de plantar, se gosta de cozinhar, se gosta... Isso são vínculos também, só que são vínculos que você cria na sociabilidade com o, corpo, com o corpo. E essa economia, a maneira com que ela vem crescendo hoje e tomando conta de tudo, a gente passa a nem enxergar
0: mais isso.
1: Que tem um humano atrás do dinheiro que ele está te dando.
0: né? Eu acho que cai também, cai um pouco no episódio que a gente gravou com a, com a psicóloga com a,
1: Marina. com a Marina,
0: em que existe uma talvez uma necessidade humana de não querer sofrer. Né, da a gente fugir do sofrimento. E quando a gente fala de economia de mercado, é como se a gente conseguisse solucionar o um sofrimento, ou seja, fazer algo que você não quer. é Quando você é, passa a entender isso, que na maior parte do tempo a gente está fazendo algo que a gente não quer, então para a gente suprir isso, talvez a economia de mercado venha com essa... Qual é a solução? Para esse então,
1: desconforto.
0: Para esse desconforto, né? Então, eu não quero lidar com esse desconforto. Que é lavar a louça, que eu detesto. Isso, que é lavar a louça. Por exemplo. Ou de uma relação longa com alguém. Exato, relação longa. Ou de um filho. É, você filho tem um parceiro. O um filho é né? um pepino por vários anos. São vários anos. Entendeu? Exato. Exato. Ninguém quer. É, então. Muitas pessoas não querem
2: porque, assim, ah, é um
0: puta problemão, é um puta trabalho, é um puta... Você é, e... só está aqui por causa disso. E parceiro né? também. Parceiro sim. também. É mais não, fácil, eu não quero ser parceiro. Agora eu quero ser em relação com todo mundo, tudo aberto. Claro, é muito mais fácil para você, mas e os vínculos que você vai ter com isso? Você vai criar aí é um não. vínculo não. muito forte, diferente de você ter uma relação, você ter um filho com uma pessoa. Né? Então, é, A nossa busca por não querer sofrer, ou, ou seja, ou também não querer fazer algo que você não quer, faz com que o, a economia de mercado supra isso. E aí a gente acaba nessa, nessa dicotomia, nessa polarização aqui. Okay. E uma coisa que, que às vezes me preocupa
2: é o, o fluxo de tempo de aprendizado dessas duas economias é muito diferente. Hmm. Porque na economia de mercado, no universo dos objetos, você vê o vídeo, você, você aprende a fazer. Você aprende a construir alguma coisa. Agora, para criar uma nova geração, ela exige um conjunto de conhecimento que você não pega na teoria, uhum. você pega na prática, você pega na sociabilidade. Então, para você gerar, e talvez isso chega esteja afetando drasticamente essa nova geração, é porque as pessoas que estão tocando a economia humana hoje, elas não têm experiência com a economia humana. Uhum foi uma geração que foi focada no trabalho,
0: focada na carreira, focada na economia de mercado. Então, talvez hum. os, então, os nossos pais talvez se, sejam a primeira geração em que essa ideia de economia ser bem sucedido na carreira de forma Exato. financeira seja mais valorizada. Sim, meus
2: pais, mesmo eu estava discutindo, né? Hoje eu penso em ter filho, mas a minha mãe falou assim: por que você nunca pensou em ter filho? Eu falei: mãe, por que você nunca falou disso para mim, uhum. da importância? Você sempre falou da importância de estudar, de saber uma outra língua, de ter uma carreira, por mais que eu não tenha uma muito certa, mas né, a vida tem é várias. muito doida, tem várias coisas, mas ela nunca sentou para mim e falou, porque também, pela primeira vez, é opcional, é, né, é opcional, meu, é, é né? então se você não tem um mecanismo de, e muitas pessoas acontece o seguinte, elas, sem querer engravida, né? Tem filho e depois ela fala nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Outras não, né? Elas falam é, que não, que é um inferno e tudo mais. Tem gente também. Mas, porém... É... Mas ninguém vai falar que é fácil. Ninguém vai falar que é fácil. E não é, né? E não, não é. é. Não vai ser, nunca. Sim. E nunca foi. Sim, nunca. Por milhões de anos, Nunca foi, <risos> Sim, entendeu? Nunca foi. É. Tem riscos, tem um monte de coisa.
0: tem a engenha de que o mundo vai ser... A gente consiga criar um mundo sem sofrimento.
2: Exato. Né? É, e eu acho engenharia, que a economia de mercado, ela vem com isso. Isso. Tipo, só que, porém... A gente tem uma, aí, um arcabouço aí de significado vazio, né? Que a gente quer é um problemão, as pessoas com depressão só só tem tudo.
0: Uhum. Mas é isso que a
2: gente precisa. A gente, inclusive, a gente discutiu nos primeiros uh, podcasts do, do excesso de escolha.
0: É, exato. Né? Qual que é o
2: benefício do, de, de tudo isso? Uhum. Às vezes é bom não ter né, é, acesso a isso. Eu, pelo menos na arte marcial, para mim foi uma escola disso. Assim, tá lá fora, você pode escolher tudo. Aqui, não. Uhum. Aqui é o inferno na terra. Isso vai te fazer bem, né? mas você Sim. tem que passar pela experiência
0: tenho...
2: para entender corporal, para entender. Então, o que mais me preocupa, talvez seja a economia, a economia humana, elas não são equivalentes
0: em termos de tempo, de aprendizado, de, aprendizado,
2: de gestão. Então, assim, a minha avó, que é uma cacetada de filho, ela era
0: CEO da,
2: da economia de, humana. Exato entendeu? Ela mantia contato com todo mundo, ela juntava todo mundo, final de semana todo mundo ia na casa dela, aquela bagunça e da porta para dentro tudo é cama
0: mano, ela amava
2: aquilo e ela sabia fazer aqui. ela sabia se comunicar ela deu banho em todos os primeiros netos, ela fez então ela tinha todo esse saber da economia humana e foi passando, tentando passar isso adiante
1: e eu acho que é bem interessante isso que você falou, de aprendizado do tempo da economia de mercado e economia humana, porque tem coisa que não se paga, por exemplo, a moral. Eu não consigo assistir um curso no YouTube sobre moral e pagar um curso. Mas você consegue passar valores éticos e morais com o filho, por exemplo. E é isso que vai mudar a sociedade. Né? Você está entendendo? Eu não sei como que eu conseguiria passar valores humanos pagando.
2: É, inclusive, essa noção de economia de mercado, ela, ela também tem alguns cruzamentos, né? Depois acho que o outro, outro outro podcast a gente pode trazer dados mais sólidos. Mas você tem várias coisas da economia humana que afetam o desempenho de uma pessoa na economia de mercado. Né? A, parte de... a parte de estrutura familiar, estatisticamente hum. você tem isso bem claro, principalmente Sim. de homens. Sim. Gurir criado sem pai, sem uma figura paterna, claro objetiva tendem muito mais a se relacionar com violência, com gangues, com tráfico, com várias outras coisas. Então você tem impactos... Na personalidade. Macros, né? né? Impactos da economia humana direto na economia de mercado. É isso. Né? E isso, é difícil falar disso pela polarização. É, que existe. A gente acha que tudo se resolve com só educação. Com, com, com o Estado que vai resolver tudo. Polaridade. E é, é... É muito doido, porque e essas pessoas... vezes a gente cai naquela visão linear linear é. e não, não existe então é complicado e, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui né os aspectos negativos da economia de mercado mas só ela possibilitou a especialização e por exemplo doenças que são inevitáveis acontecerem
0: é. são inevitáveis gente tem como... pessoas que se dedicaram a vida a uma pesquisa por exemplo que deixou de lado o lado humano só que salvou várias vidas exatamente então você tem isso
2: também esse tem, obviamente, tem benefícios claro. esse sacrifício da economia humana, para se dedicar à economia de mercado. Né? Então, longevidade, tem mil coisas que, que, que a medicina, vários aspectos, a gente pode ter críticas a várias coisas dela, mas a gente não tem como negar que doenças são inevitáveis elas fazem parte, doenças fazem parte do sistema biológico do planeta, elas vão sempre evoluir, elas vão sempre se adaptar, elas vão sempre estar, estar na espreita Então, é muito bom é. a gente ter isso, para é. gente fazer essa área de pesquisa. Porém, será, a minha a minha questão talvez seja, será que a solução realmente é entregar tudo para economia de mercado? A gente monetizar tudo e a própria gestão da economia humana? Ou só tem valor o que tem número? Uhum. Será que a gente, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, a gente não consegue criar culturalmente algo que dê valor à vida? Eu acho que isso tem uma confusão, do cacete nessa questão de, 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 da economia humana, até nessa coisa de, ah, tem um cachorro do que ter uma pessoa tipo meu. Sim. São completamente
0: diferente, sim, sim. Mas a gente perdeu tanto esse tato com a economia humana. Oh, Caio, será, eu fico refletindo sobre isso direto. Será que essa, essa ideia de que a gente tem essa possibilidade de escolha, como a gente falou, acho que no segundo episódio, mas ela tem uma noção direta por momentos de paz. Então não precisa nem momentos de paz, mas eu digo em situações em que você tem tudo controlado. Por exemplo, se a gente for para a zona rural, a gente precisa nem um momento, em, em momentos de guerra e doenças ir para a zona rural. Na zona rural você tem um equilíbrio maior sobre isso do que, que é uma, a importância de uma economia humana e ao mesmo tempo a necessidade do comércio de mercado para o seu produto estar tá girando e tudo mais. Porque às vezes você tira uma liberdade individual, Sim. como existe. É, a economia humana, ela. Ela, ela, tira, ela tira essa liberdade individual, tira. por exemplo, de você. Ainda ainda existe, né? Famílias que, que prezam por isso, né? De casamentos e tudo mais, muito menos. Porém, você permite um, uma prosperação da economia própria de mercado dele, ou seja, da sua fazenda, do seu produto. Mas eu falo isso porque a gente. A, a, acho que a partir do momento em que, por algum motivo. Isso daqui São Paulo vai virar um caos né? e ter guerra e ter doença, não vai ter como a gente ir para a economia de mercado, porque não vai existir. Né? Então a gente vai se aprofundar e vai se agarrar muito a essa economia humana. Nas
1: relações. As relações exato,
0: exato. Exato. Uma vez acabou a energia elétrica.
2: <risos> é, o, o que você tem de, de, de poupança é essa economia humana. Entendeu? Uma é... vez é um caos, a economia humana. Então, isso também tem essa perspectiva de que isso. Vai durar para sempre. É, a gente não precisa cuidar das relações isso. porque o mercado vai estar sempre aí, vivo com tecnologia, Vai saber, a gente não sabe o futuro. Então, até o Neuralink, né, essa conexão do, do, da tecnologia com o cérebro, que o, que o Elon Musk está desenvolvendo, é praticamente um passo sem volta para a perspectiva de economia de mercado também. Porque. Para mim é, uma, é um passo muito adiante esse universo de quantificação, esse universo de cálculo, de gestão de informações. Uhum. E a questão de relações humanas, é. ela fica em segundo
0: plano. A gente é. não sabe nem como isso afeta a questão do ser É como você, se você tivesse um prazer, você conseguisse suprir o seu prazer, as suas necessidades, só com tecnologia. Ah. É muito doido isso, porque eu estava escutando um podcast esses dias, o um entrevistado estava falando sobre é a sexualidade, e é muito interessante isso, porque não a, essa visão de mundo em que você vai ter, por exemplo, sexo virtual né está crescendo bastante, é isso. então você não precisa de uma parceira mais, você tem um aplicativo, você tem um aplicativo você tem um computador na sua casa que conversa com você, um robô, um robô, um sexbot né, que está crescendo, você coloca... De... Isso. você coloca um óculos que vai suprir a sua necessidade sexual muito próxima de um ato sexual de verdade, né? e o mais o que mais chocou para mim nesse debate nessa, nessa nessa entrevista foi o quanto o sexo ele divide essas, essa essa noção do que que é um estranho e do que que é
1: a, alguém conhecido. alguém mais
0: próximo então por exemplo o que difere uma outra mulher na rua do que a Val então é o ato de, principalmente então ter uma relação sexual com ela uhum. então faz de relação sexual e ele, ele aproxima um indivíduo do outro, né, Sim. que é esse lado humano, então isso vai, essa questão de tecnologia pode quebrar muito isso. Ah, quebrou também. já, né? Quebrou porque cada um é... Ah, o sexo virou só uma sensação, cara. não é
2: mais um vinho. Isso. você é tem isso, inclusive é uma, 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 sei lá, pra mim, uma ascensão da economia, da economia de mercado mesmo, né.
1: E, e é muito louco como essas relações sexuais é, não naturais, né, porque você transar com um robô na sua casa, embora você goste, não é natural. É, o quanto, é, e também esse exemplo que o Caio deu, de você transar né, com tantas pessoas que você o quanto isso muda uh, o nosso funcionamento cerebral porque tem pesquisas mostrando que pessoas que é, praticam sexo casual com muitas, muitas, muitas pessoas você tem uma diminuição daquele hormônio que faz você ter vínculos então pessoas que têm muitos parceiros sexuais uhum. é, cientificamente ela tem uma menor liberação de hormônios que faz ela ter vínculo Por quê do ponto de vista Natural, você deixar a pessoa sem o vínculo é mais fácil para ela transar com quantas pessoas ela quiser. Uhum. Porque imagina se ela transar com um hoje e cria vínculo, ela transar com outro ia ficar impossível para o sistema. Então o sistema se protege sim. diminuindo a quantidade de hormônios, de vínculos. Exato,
2: e aí a gente tem essa questão do sex -bots mesmo, que está crescendo, né? Que são os robôs. Acho que poderia ser é, um outro sexuais, sexuais né? né? Só disso, mesmo. mas que é isso, você. Assim, a economia humana realmente morreu, morreu, né? Então, é, eu acho que a questão aqui é entender que é um yin e yang, praticamente, né? Não, a economia de mercado, ela trouxe muita coisa boa, muita coisa ruim. A economia humana, ela traz coisa boa, mas é mais fácil a gente entender a coisa ruim, porque o processo de a gente entender a coisa boa exige tempo, uhum benefício dela não é instantâneo. E a nossa
1: sociedade é muito imediatista.
2: Exato. Né? E a gente tem a questão, por exemplo, você vai num... num... Por que, que a gente tem um feedback tão positivo do organismo quando a gente compra algo? Uhum. Porque durante toda a nossa história, a todo objeto era um vínculo uhum. com alguém. Uhum. Né? Então, ele te dá um feedback positivo porque você está estabelecendo também um vínculo com a pessoa. Isso é uma hipótese. tá Mas, mas você está... Comprando objetos, quer dizer, você está estabelecendo... O seu corpo entende, estou estabelecendo uma relação com alguém. Logo, isso tem vantagem evolutiva. Em termos de sobrevivência, em termos de clã e tudo mais. E aí, a partir do momento que você arranca esse vínculo, a pessoa tem esse feedback,
1: Mais é vínculo. Por isso que as pessoas viciam em compra. Porque é. ela quer ficar indo comprar, Exatamente. tendo um
2: vínculo.
1: Fictício. Exatamente. Um então,
2: fictício. você vê como, como a, a gente... É, o próprio sistema... Econômico, muito voltado para a economia de mercado, ele se aproveita, ele, ele entende esses processos biológicos, ele não entende, né? Ele saca esses processos biológicos e, usa e ele usa eles a favor do marketing. Marketing isso, isso marketing. de é é um tudo isso, né? Eles mapearam é. isso, foram vendo certo que não dá indo é. com,
0: com estruturas
2: biológicas
0: muito antigas. A questão de, de você ter essa noção de economia humana e de mercado como elas dão um conflito. Um exemplo claro para mim é quando eu atendo pessoas próximas a mim. Então, por exemplo, atender parentes. Né? Pô, a pessoa está com dor, vem para mim para atender. Daí, no final, essa pessoa me paga. É muito ruim para mim. Né? Putz, eu vou atender assim, meu tio, está com dor. E é automático. Isso, e é automático. É. É muito... e quando... No começo, né, eu não cobrava de ninguém assim, próximo. Né? Eu falei assim, Bruno, é seu trabalho. Você precisa cobrar. Para mim, era muito difícil hoje ficar muito claro isso. Né? Por quê? Porque tu cobrar de uma pessoa próxima de mim é, é, já é uma troca. Quebrar o né? vínculo. O tio pode cuidar de mim, então eu vou cuidar dele, né? Vou tirar a dor dele. Pronto.
2: Mas tem uma coisa muito interessante nos últimos anos, que é você mesclar demais a economia humana com a economia de mercado, é um problemão. Em termos de corrupção, por exemplo. Hum. Corrupção... Nada mais é também de você estabelecer vínculos fora do, universo, fora do universo da economia de mercado institucional e você fechar benefícios entre esses
1: grupos. Que envolva dinheiro.
2: Que envolva dinheiro. Ou
1: favores. Ou
2: favores. Ou, então é muito... Por isso que também em, em países que assumiram essa, essa perspectiva econômica mas, ou, ou estão tentando assimilar essa economia mais recentemente, vão sofrer muito Sim. com corrupção. Sim. Porque a economia humana lá ainda é muito forte. Então, a gente usa a lógica da economia humana então, para gerir de mercado um é. Todo mundo vai ajudar meus, 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 meus parentes, é. as pessoas com quem eu tenho um vínculo. Então, é um, é um problema também. Claro, né? é. Então, assim, galera, só para entender bem, o quão complexo
0: é a nossa relação, é a
2: construção das nossas relações, a gente conta a espécie e para gerar mudança Inclusive, a gente vê hoje, né, tipo, na política é um problemão você tem economia humana dentro de um político. Uhum. Que ele vai favorecer amigos, vai favorecer irmãos, vai favorecer a família, os filhos, todo mundo. Uhum.
0: isso é corrupção. Sim. Então, é como você não olhar de forma igual o próximo e o seu parente. Então Você vai sempre tender a tender ajudar o seu parente, enquanto que na política você vê a sociedade como um todo, sim.
2: né. E não os indivíduos que têm proximidade de você. Então, quer dizer o quê? Talvez então, seja esse conflito que existe também entre a economia de mercado, monetário e a economia humana.
1: Tem que ter um equilíbrio, mas não pode estar tudo misturado. Exato. Eu acho assim, o mais é, importante, eu acho que para mim, acho que para todo mundo que está ouvindo aí, é a gente ter em mente as consequências da nossa escolha. Né? Em que momento da vida você, a sua vida, as suas escolhas pendeu mais para a economia de mercado e qual pendeu para o humano, igual o meu exemplo. É, eu já tive um plano desde jovem que eu queria fazer faculdade, mestrado e doutorado e criei esse plano. Então esse plano estava vai favorecer o que? A economia de mercado, a minha profissão. Só que hoje eu vejo as consequências na minha economia humana. Por exemplo, eu vou ter um filho... E eu estou fazendo as contas, é.
0: eu, tá eu
1: pretendo ter um filho e eu consigo ver as consequências dessa economia de mercado agora. Por quê? Eu estou tendo filho muito mais tarde do que todas as minhas gerações passadas e possivelmente os meus pais vão ter menos contato com meu filho, graças à minha escolha. entendeu? Meu, pai, meu filho não vai conseguir chegar um adulto e ver meu pai vivo, porque meu pai tem 70 anos e ele vai morrer antes disso.
2: Então, de... essa... É, isso é importante é, A gente entender que tem Economia a Economia de mercado Você entra nela, você sai, você... logicamente não é fácil assim, Mas na economia humana Por exemplo, eu também fiz a mesma coisa E eu aprendi isso aqui ao longo do tempo tá, galera? Isso aqui é, foi o nó nas tripa, uhum. tá Entender esses processos e me ver Dentro desse processo, o quanto eu Assumia somente a economia de mercado E quais as consequências, eu aprendi muito disso Trabalhando como cuidador de idosos né? porque eu também começou a cair a ficha o seguinte vou ter... porque como cuidador de idosos você vai vendo que alguém se torna responsável pelo, pelo cuidado do, do, dos pais uhum. e aí o que acontece quando você tem filho muito tarde o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que cuidar dos meus pais e meus filhos ao mesmo tempo, uhum. sendo que eu não tenho uma comunidade ampla de apoio para gerir é essa economia humana como um todo ou seja, é muito árduo, hoje é muito mais árduo você criar um filho por causa dele, porque a gente desmantelou a economia porque é difícil viver em comunidade, é difícil viver com, com um vizinho, ter parente perto, é. Porém, talvez hoje a gente tenha ferramentas de melhorar isso, que a gente nunca teve antes. Hoje a gente consegue racionalizar a comunicação, comunicação violenta, a gente consegue ter várias ferramentas hoje, pedagógica e pedagógica, acho que a gente conversa muito disso, né, entre nós, amigos, casais, né? Sempre troca ideia de, de, de comunicação não violenta e tudo mais, porque é uma forma de a gente racionalizar a comunicação e viabilizar melhor, apesar da gente estar muito fragmentado enquanto estrutura coletiva, a gente consegue tirar maior, melhor proveito do que antigamente, porque a economia humana também antigamente, sem essas ferramentas, era um inferno. Claro, Nem violência. todo mundo tinha que conseguir gerir tudo na paz, na tranquilidade, no amor e tudo mais. Tinha muita violência nesse meio também, muita cacetada. Né? O próprio processo educativo. Então, assim. Não existe essa coisa pura, ideológica pura, a economia de mercado, economia humana. Uhum. É algo complexo, assim como a vida é. Tá, então... E é
0: interessante, né, Caio, por esse exemplo da, da Val, o seu também, dessa noção de tempo, porque a economia de mercado ela pode ser muito mais instantânea, muito mais rápida. Sim. Então, por exemplo, vou fazer uma formação e ser bem sucedido. Isso a gente está pensando em Em cinco anos só vai ser conseguir isso. Você tem uma graduação, você arranja um emprego numa, numa empresa e você está bem-sucedido. Talvez cinco anos para a economia humana não é nada. Então, a gente... E é o tempo, porque já foi. Né? Você está tá com 45 anos, 50 anos e não tem filho, por exemplo. Então, já foi, galera. Então, não é uma crítica, pessoal, é uma escolha. É, é uma, uma, uma escolha que aconteceu. Acontecer. Então, é, essa, essa economia humana, ela precisa... Ela tem que ter essa noção de tempo, porque às vezes... É, se a gente não se apegar a isso, já é tarde. É. Né? Isso que é louco. Né? A economia de mercado, você tem
2: também. Tem, tem várias questões. Você quer, por exemplo, a, 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 assim como eu falei do, dos meninos, né, que sem pais, mas as meninas também. Se elas têm filho muito cedo e sem ajuda da família ou do pai, é, uma, é um passaporte para a pobreza. Então tem isso também. Né? É, então a questão é. a gente como a gente gere essas duas economias? Como a gente organiza elas? Assim como eu trabalho também com planejador financeiro, com questões financeiras, aqui eu foquei mais no, no âmbito mais amplo da economia, mas é extremamente importante saber como lidar com a economia de mercado. Uhum. Questão comportamental, questão de gestão, questão de investimentos, isso é extremamente importante também. Claro. Porém, não dá para isolar ela de outros fatores, e até da questão de dinheiro meu não é. vai trazer felicidade, tem vários estudos que tem da, de, de um ponto em diante. Então, tem que ter esse, achar esse equilíbrio entre essas duas esferas. Né? Espero que tenha ficado um tanto claro, apesar de serem questões uh, complexas, espero que tenha trazido alguma perspectiva de entender mais ou menos que a economia é a humana, a economia é de mercado. Na antropologia também isso nem é tão usado como fonte de análise das duas categorias, é algo que, que eu assumi para mim tem funcionado bem essas categorias. São poucas uh, pessoas que têm isso e, e que estudam dessa forma, mas para mim abriu muito a questão de, de, de enxergar né, essas complexidades, as questões de, de depressão, de, de vazio, de, que tem muito a ver Sim. com o aspecto econômico. eu acho que agora a gente está passo, dando passos largos, uh, inclusive... Vamos supor, supor que dê tudo certo na economia de mercado e que, e que vão, ter, vão ter assim, não vai ter mais emprego por causa da automação, e com a automação a gente vai ter uma renda universal, uma renda básica universal para todo mundo na população. Uhum.
1: Você vai fazer o quê? Uhum. Vida detrimento.
2: Porque assim, a gente teve essa, essa mudança de foco em significado. Significado antigamente era família, ter filho. Depois teve uma mudança para a economia de mercado que o significado vinha do trabalho, carreira. vem da profissão, vinha da carreira. E a gente foi abrindo esse, essa, esse espaço, esse vácuo entre a economia de mercado e a economia humana. Agora a economia de mercado está num ponto é, que a gente está muito doido, assim, em termos de, de controle de taxa de juros já não está dando o mesmo resultado que antes, que, que antes dava, é, tem a questão de automação, tem a aceleração de todos os processos e essa vida virtual acelerada, e aí tá, então empregos tendem a acabar. E agora? onde a gente
1: vai? Eu
2: não sei, eu acho que hoje eu vejo a galera dando um passo mais adiante para uma imersão completa da economia de mercado. É você botar uma coisa na cabeça, no cérebro e, e ficar completa cada vez mais. Então, ao invés, de, ao invés de você focar em outras, em uma economia humana, você tentar fazer o corpo se adaptar a uma nova Necessidade da economia de mercado hum. Que é o que? Já que os computadores estão dominando tudo A gente bota o computador dentro da nossa cabeça Para a gente acompanhar E a gente não perder o Sim. fio da meada da economia, da economia de mercado Porque também a gente perde a fonte de significado Porém, eu dou um passo Eu sou um pouco mais conservador nesse quesito Eu acho que as duas coisas são A economia de mercado e a economia humana são importantes Mas eu acho que a balança Está muito, está exageradamente pesando para a economia de mercado, Sim. e é algo que é muito novo, muito recente, a gente mal mal entende nossas necessidades biológicas, a gente mal mal se entende quanto, quanto bicho, eu acho que é muito importante a gente retomar, para mim, tem que ter as duas coisas, uhum. a gente tem que saber ter a esfera de valor fora do universo econômico, Sim. financeiro, eu acho que é um desafio, não sei se é possível, mas é algo que eu acho que eu consegui construir em mim, de ver o valor que a vida tem de uma pessoa que consegue gerar a vida. Uma mulher que gera, que é um útero ela gera a vida. Se a gente passa a entender o processo de história biológica, a gente sabe que é um bagulho inacreditável.
0: É. Muito
2: foda. E eu, hoje eu vejo... É o o de águas, águas. Que antes eu tinha uma visão muito mais, uma mente muito mais de mercado para essas coisas. Sim. Ah, ter filho pra quê? é uma opção. Hoje eu não vejo dessa forma. Hoje eu vejo... Enfim, tem mil questões que a gente pode explorar em outros podcasts também de, de, da criação do filho, como é que é, de quanto você passa adiante também algumas características suas comportamentais e, e as pessoas tem visto a salvação do planeta como evitar ter filhos, por exemplo. É. Né? Em vez de, de criar filhos que vão que vão gerir a cultura de uma outra forma.
0: É, e eu vejo, Caio, essa essa reflexão que você trouxe no futuro, né, sendo totalmente controlado pela economia de mercado, né, pelas perspectivas de valores. porque eu vejo tanto da economia de mercado mesmo, você buscar uma profissão, ou do lado de você buscar criar filhos, buscar ter um laço maior de, de gerenciamento humano, os dois te levam a um mundo inexplorado. Então, eu acho que o exemplo, eu gosto de dar de forma simbólica, o Rei Leão, né? quando o, o, o Simba, o pai dele, como que ele chama? O, não lembro, o pai não. do Simba. O pai do Simba. Ele fala, você, olha, isso aqui é todo o nosso reino, né tudo isso aqui é nosso, você não pode passar na, ali onde a gente não enxerga, aquele ponto não é território nosso. Né? E, e instintivamente o, o Simba vai para lá. É. Por quê? Porque é uma, é uma necessidade humana de buscar coisas novas Sim. e de se tirar da zona de conforto. Porque existe uma reação biológica que acontece na gente por liberação de hormônio, por ativação do sistema nervoso, que faz com que você se sinta excitado e faz com que você tenha um retorno dessa, dessa sensação depois de passar por uma dificuldade, depois de passar por algo que você acha que você não conseguir lidar. Então, sei lá, que seja criar um filho, que seja você ter uma carreira mas ele é uma, um foco numa capacidade sua de desafio. Né? Então, o ser humano ele precisa desse desafio. Então, por isso que eu trago novamente, esses momentos de paz, entre aspas, ele pode trazer alguns malefícios, porque se a gente está totalmente controlado, qual é o desafio? né Qual é o horizonte aí que a gente tem que ser inexplorado para gerar essa essa resposta biológica que a gente precisa por saúde mental mesmo?
2: Sim. Eu acho que é, a uma, a dica principal é, é enxergar as duas economias. Né? Então, uma da economia de mercado é entender os fundamentos uh, que gerem essa economia, que, 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 como funciona essa economia, não só em termos de comportamental, é extremamente importante a gente entender quem é a gente dentro desse, desse universo de finanças, uh, da, do, do dinheiro, e aí entender finanças, entender comportamento, né, economia comportamental. Que precisa jogar. É, precisa, um processo pedagógico, falar disso, porque, porque não é... lidar com o dinheiro é instintivo hum. e você se dá mal nisso. Se dá mal, é, é. se for, for pelo instinto, umas pessoas sacam e se dão bem, é. mas é a minoria.
0: Então não é algo
2: é algo criado culturalmente. culturalmente, então ele exige um processo educacional, um processo de aprendizado é, mas eu acho
1: assim que nessas relações de troca, a dica que eu dou é a pessoa se sentir, se perceba. Né? Eu falo isso porque está é surgindo dentro da economia de mercado um pezinho de economia humana. Por exemplo, sempre eu dou esse exemplo. Está surgindo muito, pelo menos aqui em São Paulo, feiras de trocas. Sim. Feiras que você consegue, por exemplo, conversar com a pessoa que fez o vestido. Né? Então, quando, quando, pensa, como você se sente quando você vai numa feirinha dessa... Veste o vestido e a, a pessoa que fez ver você com o vestido é diferente de Exato. você na loja. Eu senti isso, a gente foi para Recife recentemente dar um curso, eu e o Bruno, e eu entrei numa loja, vi um vestido lindo e eu vesti. Saiu uma senhorinha de, atrás do balcão e falou, deixa eu ver como você tá com o vestido. Eu falei, por quê? Ela falou, eu que fiz. E eu nunca tinha visto ninguém nele no corpo. Eu comprei aquele vestido com outro ardo que eu compraria de uma pessoa que eu não faço ideia de onde foi feito na China em outro lugar. Então, como você se sente diante dessas trocas, se você está pagando ou não? Eu acho que dá um indicativo do que a gente, o que é natural nosso. Né? Ou se você está tão ansioso, se isso te deixa mais agitado do que calmo, talvez né, a gente tenha que equilibrar um pouco é, e,
2: a, e, a, e a economia de mercado, ela quer criar uma solução para essas necessidades biológicas, que é a edição genética. Uhum. Então, se a gente tem necessidade de sociabilidade, como a gente pode tirar isso do nosso gene para a gente continuar fazendo? que a gente tem que fazer, como se fosse um remédio para sempre. É. Né? Então, a economia de mercado, ela cria solução para tudo. Se a gente não escolher o que, que a gente quer solução, o que, que a gente não quer solução, a gente prefere dar um passo para trás e retomar a sociabilidade humana, uhum. ela, ela vai fazer, vai todo mundo comprar e vai, vai, manipular. Mundo, e vai fazer. Né? Então, é, tem que tomar cuidado, porque como ela está numa ascendente assim, imensa, se a gente não fazer escolhas, não fizer escolhas, não, não começar a perceber as coisas de forma diferente, a tendência é ir, camaré, né? é, é ir com a maré, né? com a com o bando, né? O, o hard effects, lá, que é o, o, o efeito de bando, de você vai com o bando. Porque Sim. é uma natureza nossa também, tá todo mundo indo, a gente vai. É, acho que vai levar com o carbono. É, vai levar, enquanto que você ser dissidente nesse sentido... E o Muito quanto mais mais tem a
0: personalidade fixe. nisso, né, Caio? Principalmente essa questão... Você vai explorar de... isso no é. outro podcast, questão da personalidade. E
1: você pode estar caindo no, numa armadilha da economia de mercado, transvestida de economia humana,
2: é. né? Então, assim, da economia de mercado eu acho que é isso, entender cada vez melhor essas relações e, tecnicamente também, saber investir, saber é, lidar com o seu comportamento. E na economia humana, eu acho que é gerir melhor as relações que a gente tem e saber que realmente vai precisar de um você vai precisar sacrificar tempo da economia de mercado para você ter uma, uma relação humana com seus amigos com a sua família Exato.
0: sim você vai ter que sacrificar porque então, é muito mais fácil você ficar no seu mundo sendo é, controlado pela economia de mercado e não gerar esse vínculo né porque você precisa realmente fazer escolhas e nem sempre escolha vai trazer um benefício momentâneo. Mas e a economia fala... humana? Sim, a economia humana não vai mandar uma mensagem de WhatsApp. Não é. É, é você ver fisicamente pessoas, deixar o celular de canto um pouco
2: assim, e, e conviver com essas pessoas, fazer atividades juntos, né? Eu acho que isso, para mim, essa é a minha perspectiva de uma ou outra economia, de uma, uma economia que vai que deveria crescer com esse processo de automação e falta de emprego para mim essas coisas menos eficientes, vamos dizer assim. a gente pode ter o luxo de fazer coisas ineficientes, mas que, que dão valor, que, que ressuscitem e que mantém firme a economia humana. É muito doido, é, muito, é muita informação, e na economia humana, acho que é muito legal estudar a questão de, de comportamento humano em geral, né? psicologia, evolutiva, psicologia evolutiva, que é muito que a gente vai trazer em breve para falar de polarização, Sim. e também comunicação não violenta, eu acho que a comunicação violenta Tecnicamente dizendo, falando, porque tem pessoas que usam como ferramenta ideológica também, mas em termos técnicos, você pegar o livro, estudar, é. práticos, é algo extremamente valioso, que me ajudou muito, na, e, e, e isso unido com, com a parte de comportamental de, de, de psicologia cognitiva.
0: Meu,
2: é foi uma puta de uma chave de entender, entender melhor e tem essa, tudo isso assim.
0: disponíveis né para o pessoal tudo online autores, né claro. é, pesquisem aí ó, tem autores de psicologia evolutiva tem muito na Gringa né mas os poucos estão chegando para cá tem alguns já com, com legenda no YouTube
1: cita alguns aí cai pro pessoal
0: o que é de... de autores
2: eu vou eu vou colocar no vou colocar na descrição do isso uhum. do e se eu colocar tem...
0: no, é, comunicação não violenta também no YouTube tem vários Sim. vídeos tem palestras né palestras gratuitas e vale a pena. E não é, eu acho que é uma ferramenta muito rica assim para gente lidar
2: com as relações mais próximas nossas. Eu acho que é isso. Eu acho que é um tema é um tema bem amplo.
0: Eu bem acho que o Caio você nós... poderia falar um pouco desse seu projeto ah, é, é. de economia humana, de economia de mercado que você trabalha com isso.
2: Né? É, eu tô curtindo tô... ano que vem, eu começo mais. Eu já faço workshops mais voltado para finanças, mas que é uma projeto é o dinheiro vida simples. Pode achar no Instagram. E eu tento trazer esses conteúdos da parte de antropologia, comportamento humano e de finanças também. E
0: ano que vem, que tudo der certo, eu
2: vou estar tá, vou tá com módulo de economia humana também, para a gente analisar melhor, mais a fundo, a economia humana e como a gente pode ver a nossa vida a partir dela, nossa história também, de família e tudo mais, e como ela afeta como a gente lida com dinheiro e com a economia de mercado também. Eu acho que é isso. Espero ter, ter trazido. É, não ótimo. Tá muito, muito Foi complexo. Bem. Foi ótimo. Mas é, a gente explora. Acho que a proposta do podcast é a gente explorar a fundo essas relações humanas de forma mais complexa. Eu acho que com certeza tem mil coisas que eu deixei de falar, que eu vou lembrar daqui a cinco bem. minutos. <risos> mas eu acho que é isso. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Obrigado,
1: Caio. Até mais, galera.
2: Alô. Valeu, até mais.